0: Muy bien, Esdras es capítulo 4, todos ahí sus Biblias. <risa> Esdras capítulo. ¿Quién más cumpleaños aquí en octubre? Levanta la mano. Karin, ¡wow! Manalina, Hermana Toya, usted también. ¿Los dos cumpleaños en octubre? ¿Y se casaron en octubre? ¿Quién más? ¡Chela! ¡Wow! Hay mucha gente que cumpleaños en octubre. ¡Qué alegría! amén. O en agosto, para que no se sienta mal, en agosto. ¡Ay, porque en agosto! Ya pasó, ya. En agosto, usted en agosto. Amén. Wow. wow. ¿Usted también en agosto, hermana sí, 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 sí. Hermano sí, 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 sí. es ¿Usted, sí, sí, sí. usted también, no. Sí, sí, sí. Usted no, ok. Sí, sí, sí. De todas maneras me dice, hermana, para que ya. Sí, sí, sí. Michelle también. Sí, sí, sí. Oh, septiembre también. No, o si sea, el paso que vamos. No, empecemos enero, febrero. Muy bien. Es de, es de las cuatro, a ver, ahí todos a sus vidas es de las cuatro. Ay, qué alegre que ya vienen los cumpleaños, hermano. No, es verdad que cuando entre uno más crece, bueno, tal vez es mi caso personal, amén, ya. Cuando uno es niño, uno está bien emocionado por los años, amén. Y cuando uno ya está más adulto, ya no dice, ay, otro cumpleaños más, amén, ya. Ya no quiere cumplir años, amén. Ya se no un año más, dice un año menos. Un año men? ya so, yeah. Ya no se dice un año más, se dice un año menos, es... Eso es cierto, hermano, eso es cierto, pero bueno, uh, ok, todos ahí en Esdras, después de esta nota con mucho ánimo, <ríe> todos vamos a morir, no, pero bueno, uh, vamos a leer ahí Esdras capítulo 4. Vamos a leer los primeros cinco versículos, hermano. El capítulo 4 hermano, es un capítulo muy interesante. Yo creo que es uno de los capítulos más interesantes, en, en, en el, no solo en el libro de Esdras, sino que tal vez en toda la Biblia. Porque encontramos al autor escribiendo, está describiendo la oposición del pueblo de Israel, pero lo hace de una perspectiva muy interesante, porque no solo describe la oposición que sufrieron bajo el liderazgo de Zorobabel, sino que también bajo el liderazgo de Esdras, sino que también bajo el liderazgo de Nehemías. So, en un capítulo, por alguna razón, mano, el autor uh, empieza a insertar uh, cosas que suceden en años más adelante bajo diferentes reyes. So, so yo creo, mano, que el autor, el, o al menos la intención del autor al escribir el capítulo es, es de cierta manera, alertar no solo a aquellos que, que leen sino todos aquellos que quieren hacer algo para Dios. Amen. Y en el capítulo 4 vamos a encontrar básicamente el autor diciendo, uh, aunque los tiempos cambien, todos aquellos que intenten construir algo para Dios van a sufrir oposición. Amen. Y es con eso que va a tratar el capítulo hoy. Realmente todo el capítulo 4 trata con, con la oposición amen, del pueblo de Dios. Y, y lo vamos a ver hermano, vamos a ver los primeros cinco versículos que ocupan el primer, uh, primer periodo de tiempo. Uh, y como le digo, es bien interesante, hermano, para, para que usted entienda el, los tiempos, ¿amen? del versículo 1 al versículo 5 sucede en el mismo tiempo y el versículo 24. So, en medio del versículo 5 hasta el versículo 24, en medio de todo eso, hermano, encontramos, uh, encontramos un, 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 uh, un gap, encontramos muchas cosas que el, el, el autor mete ahí muchos tiempos amén bajo el reinado de, de Artajerjes bajo el reinado de Jerjes y, y como le digo vamos a verlo hermano pero uh, todo eso con lo que vamos a tratar esta tarde hermano es, es con uh, con la oposición que muchas veces sufrimos amén y, y vamos a ver cómo sufrieron ellos y Espero con todo mi corazón, hermano, que el error que cometieron ellos no lo vayamos a cometer nosotros, amén, ah, con esta oposición. So, vamos a leer la palabra de Dios, dice así, oyendo, dice, los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, él es el, el líder, y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros. Porque, como vosotros buscamos a, a, a vuestro Dios, ya él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Abel, Esúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta reinado de Darío, rey de Persia. Uh, Miren lo que dice el versículo 24, que es la continuación directa. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y quedó suspendida hasta el año segundo del, rey, del reinado de Darío, rey de Persia. 16 años, 16 años pasan. Entonces, algo pasó, se enfrentaron a la oposición, el desánimo vino y los, valga la redundancia, los desanimó. Y ellos dejaron de construir, dejaron de construir. So, hermano, yo creo que es una alerta para nosotros el pasaje que vamos a ver hoy, amén. Y, y hermano, todos nosotros estamos construyendo algo, todos, 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 amén. Usted está construyendo uh, en, en sus hijos, en su esposa, su matrimonio, estamos construyendo la iglesia, está construyendo algo, de, Dios está construyendo algo en usted. Entonces todos estamos construyendo algo para Dios y por eso yo creo que es muy importante lo que vamos a ver hoy. So, el título del sermón para esta tarde es Desánimo, una enfermedad paralizante, amén. El desánimo, una enfermedad paralizante. En manera de subtítulo, cuando la obediencia se encuentra con la oposición. ¿Qué pasa hermano cuando la obediencia, cuando el deseo de obedecer a Dios se encuentra con la oposición? A que viene de parte del enemigo. So, so vamos a ver qué es lo que el pasaje nos enseña una vez más, o so el desánimo, una enfermedad paralizante, amen, que nos paraliza y, y nos aleja uh, de lo que Dios tiene para nosotros. So vamos a orar, hermano, vamos a pedirle a Dios uh, guía y dirección uh, a considerar su palabra en esta, en esta hora. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Uh, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a... A meditar en tu palabra, Señor, y, y poder aprender, mi Dios, de los aciertos y desaciertos del pueblo de, de Israel, mi Dios, específicamente en este pasaje, Dios, del desa del acierto que tuvieron y el desacierto que tuvieron, Señor. Ah, Ayúdenos a recordar, mi Dios, como dice tu palabra en 1 Corintios, Dios, que todas estas cosas, ah, todas estas historias, Dios, nos fueron dadas para que nosotros podamos aprender de ellas, Señor, y, y podamos ah, ponerlo en práctica nosotros, y es... Una, una alerta, mi Dios, que fue dada al pueblo de Dios hace muchos, muchos, muchos años, Señor. Guárdanos del desánimo, Señor. Guárdanos del desánimo, Dios. Ah, guarda a mis hermanos que están aquí, mi Dios, delante de mí. Guarda a aquellos que están escuchando el sermón, mi Dios, y que van a escuchar el sermón. Guárdalos del desánimo también, Señor. Me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido y no yo, mi buen Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo quisiera, hermano, que, que, que la frase con la cual el, el libro de Esdras ah, terminara fuera Y ellos construyeron el templo y vivieron felices para siempre, amén Uh, no, no sé usted hermano pero yo quisiera eso esa es una de las frases que yo quisiera que, 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 que sucediera de hecho en el mismo capítulo 4 amen, que dijera y ellos construyeron y se esforzaron amen, como encontramos más adelante en el libro de Nehemías uh, que en 42 semanas terminaron de reconstruir el, los muros uh, que dijera el pasaje y ellos se esforzaron y construyeron el, el templo y fueron felices para siempre pero, pero no es así hermano uh, no, no termina así, especialmente, hermano, porque estos exiliados tuvieron 70 años, hermano, para aprender de sus errores del pasado y con esto progresar de una manera más rápida. Pero creo, hermano, que que pensar que sería, bueno, pensar esto, que, que ellos pudieron aprender algo del pasado, pensar esto sería tener una idea muy optimista, hermano, de nuestra naturaleza, porque a veces, hermano, necesitamos que Dios nos recuerde las cosas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez veces, amén. Uh, la historia que está delante de nosotros, mis hermanos, uh, es una historia de derrota eh, y retirada. Tristemente, en lugar de una historia de victoria y progreso, ¿men? es una historia de derrota y, y de retirada. Y, y en este pasaje, hermano, se nos dice, hermano, ¿Por qué fue, hermano, que tristemente que se detuvo la reconstrucción del templo? Aquí encontramos, hermano, la clave. ¿sí? Este, estos cinco versículos tratan con la razón por la cual durante 16 años el pueblo de Israel, lejos de hacer lo que Dios les había encomendado, en Ageo aprendemos más de eso, ellos empiezan a edificar sus propias casas y sus propios negocios, amén, ¿sí? y abandonan por completo la casa de Dios y, y lo que Dios quería para su pueblo en la casa de Dios, amén. ¿sí? Nos encontramos hermano que el pueblo de Israel va a enfrentarse a lo que llamamos nosotros oposición. Ahora, ¿qué es esta oposición? Ahora, recuerda, hermano, que el pueblo de Israel regresó después de 70 años de haber pasado cautivo en, en, en Babilonia. Ahorita están bajo el imperio Medo-Persa. Uh, uh, durante 70 años ellos estuvieron ahí, uh, pero Dios en su misericordia se recordó de su palabra y Dios despertó el espíritu del rey Ciro y la Biblia dice que mandó a que, todos, a que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén 70 años atrás. Había sido destruido, se recuerda la imagen de, del rey uh, Sedequías, le sacaron los ojos, amen, degollaron a sus hijos enfrente de él, quemaron las, las personas de Babilonia bajo liderazgo de Nabucodonosor, quemaron el templo, quemaron a uh, las ciudades, se robaron el oro, hicieron pedazos, amén, y, y por 70 años eso había estado abandonado. Dios le despierta el, el espíritu de, de uh, Ciro y, y hace que él anhele, a él mande al pueblo. De Israel o muchos de los exiliados que los mande de regreso a Jerusalén para reconstruir el templo y reconstruir lo que había sido destruido por el pecado, bajo el reinado de, de el rey Bacu, de Nabucodonosor. Entonces la Biblia dice que ellos regresan, y evidentemente, hermano, cuando ellos regresan, ya hay personas viviendo ahí y hay un grupo de personas que están viviendo ahí son los con los que nos vamos a encontrar en unos momentos pero ellos son los que empiezan a oponerse y yo, yo, yo quiero que desde ya entendamos qué es la oposición porque no vamos a, no vamos a tratar con la oposición al final vamos a tratar con el desánimo pero quiero que desde ya entendamos qué es la oposición ahora si está escribiendo escriba esto porque yo creo que nos da una definición maravillosa este, este libro, ¿men? entender que ellos están regresando, amén, y en este lugar ya habita el enemigo, amén. Eso básicamente, hermano, una definición que yo quiero que usted recuerde de oposición es que la oposición es la indicación de que el reino de Dios se está construyendo dentro del territorio ocupado por el enemigo. Eso vuelvo a repetírselo. La oposición es la indicación de que el reino de Dios se está construyendo dentro del territorio ocupado por el enemigo. La Biblia dice, ahí en Mateo 16, 18, no vaya ahí, amén, dice, Jesús está hablando uh, y, y Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la del Hades no prevalecerán contra ella, amén. Y, 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 y yo sé que, que ahí, ahí en Mateo encontramos a Jesús. Uh, Diciendo una, una, confis una confesión, amén. Cuando Pedro confiesa quién es Jesús y le dice, Jesús, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, amén. A Jesús lo ve y le dice, Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Uh, y, y, y Jesús confiesa quién es Pedro y luego encontramos la frase que yo creo que ha producido mucha división, hermano, y controversia, especialmente en la iglesia católica, que dicen que Pedro es la roca sobre la cual se fundó la iglesia católica, amén, y, uh, uh, lo cual es incorrecto. Muchos dicen, hermano, que, que Jesús lo que está diciendo aquí es, uh, dice, el mismo, amén, yo soy la roca, amén, y uh, uh, que sí tiene algo de cierto, hermano, pero no completamente, uh, no es la interpretación correcta. Cuando, cuando usted estudia lo que Jesús dice y uh, cuando, Pedro, cuando, cuando Jesús confiesa y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hermano, uh, tenemos que entender, hermano, que Jesús está refiriendo a un tercer elemento dentro del pasaje. Uh, en la conversación que tiene con Pedro, está Jesús, está Pedro y cuando él dice, sobre esta roca hay un tercer elemento, no está hablando de él mismo, aunque sí está hablando de él mismo, pero no está hablando de él mismo, ¿cuál es este elemento? Se lo voy a decir, el tercer elemento es la declaración de Pedro, ¿me? La, la declaración que Pedro acaba de hacer, cuando Pedro dice, uh, y tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, más adelante Jesús dice sobre esta roca, la declaración de Pedro, que tiene que ver con él siendo la piedra angular, amén la roca sobre la cual la iglesia está edificada es Cristo. Sobre él mismo el Mesías ha prometido edificar su iglesia. Y Satanás, hermano, Uh, y todo su arsenal va a impedir, hermano, que la iglesia sea edificada. Por eso dice, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra, contra ella. Man, y la, la pregunta, escuche, es, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer para evitar que la iglesia sea edificada? Bueno, Satanás va a usar la oposición. Satanás va a usar oposición para, para desanimar a los creyentes. Mano, uh, y, y, y usted, hermano, va, téngalo por seguro, hermano. Hermano, la obra de Dios, si usted, todo aquel que quiera hacer algo para Dios, todo aquel que quiera construir algo para Dios y quiera hacer las cosas correctas, hermano, va a sufrir oposición. Así es, amén, así así es, así funciona, amén. Y, y, y la oposición, hermano, no solo va a ser manifestada de una manera general en cuanto a la iglesia, hermano, cuando intentemos avanzar, hermano, cosas van a suceder. Bueno, usted se, se dio cuenta, hermano, se robaron el aire, amén, de allá enfrente, un aire de 30 toneladas, amén, carísimo, amen, se lo robaron, amén, y se ha tocado estar aquí incluso hermano se robaron un aire de aquí atrás tiempo atrás y, y hermano un, un aire estaba dañado y, y usted ha estado aquí cuando gloria a dios el que tenemos ahorita es nuevo ah, pero pero hermano usted se recuerda días atrás hermano estaba bien caliente aquí hermano y aquí estábamos ah, y, y hermano vamos a sufrir persecución más oposición amén satanás va a pelear y va a evitar que, que avancemos la obra que dios tiene delante de nosotros pero no sólo de una manera general escuche en cuanto a la iglesia, sino que también va a manifestarse de una manera personal. Bueno, quiero que me escuche en cuanto a esto. Usted y yo, hermano, recuerde una vez más cuál es la definición de oposición. Recuerde lo que le dije, amén. La oposición tiene que ver básicamente, hermano, con... Uh, la oposición es la indicación de que el reino de Dios, escuche, se está construyendo dentro del territorio ocupado por el enemigo. ¿sí? Con eso en mente, hermano, quiero que entienda una cosa. Usted y yo le hemos dado mano el control a Satanás sobre muchas áreas de nuestra vida. ¿Sí? Incluso antes de venir a Cristo, incluso ahora que estamos en Cristo, ¿me? constantemente le damos el control de áreas de nuestra vida a Satanás. Y cuando usted intenta retomar el control de esas áreas, hermano, en su vida, automáticamente usted también va a sufrir persecución, va a sufrir oposición dentro de usted mismo. Amén. Y, 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 y uh, viene a mi mente ese pasaje en Romanos, donde Pablo está luchando con él mismo y dice, y yo miro esta ley en mi carne que se revela contra la ley de mis pensamientos. Y usted conoce el capítulo 7, al final del capítulo 7. Amén. Uh, encontramos a, a Pablo intentando a... Uh, luchar contra su pecado, esta lucha que hay dentro de nosotros. Amén. En cuanto a todas las áreas que usted le ha dado a Satanás en su vida, y ahora que usted está en Cristo, usted quiere volver a tomar control de esas áreas, hermano, pero es complicado, pero es complicado, porque esas áreas solían pertenecerle al enemigo. Bueno, y es con eso, con lo que vamos a a tratar en este pasaje, amén. Vamos a tratar, hermano, con el hecho de que uh, el pueblo de Israel ahora va a intentar uh, hacer algo para Dios en el territorio del enemigo y el enemigo, escuche, no va a dejar que el pueblo de Dios haga nada y va, va, va a evitar, hermano, que el pueblo de Dios haga la obra que tiene que hacer. Ahora, la semana pasada encontramos, hermano, uh, como ellos pusieron el, el, la fundación o, o pusieron el cimiento del templo y se recuerda que celebraron, amén, y todos cantaron y, y mientras estaban cantando la Biblia dice que otros estaban llorando, se recuerda, ah, y, y ellos habían sido restaurados, sí, habían regresado, ah, pero ahora estaban sufriendo las cicatrices que habían quedado como consecuencia de su pecado. Y, y dijimos la semana pasada, hermanos, que, que aunque después de ser restaurados, uno usted ahora pueda adorar a Dios, al mismo tiempo todavía usted va, 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 va a llorar, porque el pecado, hermano, siempre nos va a quitar el gozo. Y, y dijimos esto: dijimos, el pecado del pasado siempre va a hacer que el gozo del presente sea incompleto. Nuestro pecado del pasado, las cosas que usted hizo, amén. Gloria a Dios, hemos sido perdonados, redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Dios no nos culpa de nuestro pecado, pero muchas veces las consecuencias aún están en el presente. Amén. Y, y, y sufrimos en el presente y nuestro gozo, gozo está incompleto por, porque todavía sufrimos por las consecuencias de nuestro pecado en el pasado. Por eso dijimos esto. Guardarse del pecado hoy va a evitar que usted llore mañana. Está muy fácil, muy sencillo, grave mente. Guardarse del pecado hoy va a evitar que usted llore mañana. Pienso en jóvenes, no sabe cuántos jóvenes yo he visto, amén y muchos de ustedes también, que se casaron con la persona equivocada, que quisieran regresar el tiempo. Bueno, tal vez incluso usted en esta noche, usted dice, pastor, yo, yo soy una de esas personas que quisiera regresar al pasado y no casarme con esta persona porque estoy sufriendo demasiado en mi presente así que ahora miramos que el pueblo ya está dividido en cuanto a su ánimo unos estaban llorando otros estaban felices así que este es el momento exacto hermano para que el enemigo ataque el enemigo ahora va a atacar ¿ven? y, y uh, ellos empiezan a reconstruir las noticias empiezan a escucharse por todos los alrededores el pueblo de Israel ha regresado y quieren volver a reconstruir el templo entonces lo que encontramos escucha es que sus enemigos Uh, vienen literalmente lobos disfrazados de ovejas para intentar ofrecer ayuda al pueblo de Israel. Y quiero que pongan mucha atención, hermano, porque lo que vamos a ver está, es muy, muy interesante, hermano, eh, y la aplicación yo creo que es muy, muy uh, relevante para nuestros días. Miren lo que dice el versículo 1. ¿Sí está conmigo, amén. amén. Miren lo que dice el versículo 1, amén. Dice, orando los, dice, huyendo, perdón, los enemigos de Judá y Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová. De, uh, de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, el de la líder, y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Adón, Rey de Siria, que nos hizo venir aquí. Ahora, el autor desde ya nos está ayudando y nos dice, hey, estos son enemigos, amén, el autor nos está ayudando, dice, para que usted sepa, estos son enemigos, amén, ahora, ¿Quiénes son estos hombres? Aparte de su lugar conmigo, hermano, y vamos, miremos cuándo fue que estos hombres llegaron a ese territorio, porque es hace más de 100 años que están ahí. Aparte de su lugar y vaya conmigo a Segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, solo oh, tiene que regresar unos libros, hermano, y va a encontrar Segundo de Reyes. Aparte de su lugar ahí en Esdras. Segundo de Reyes, hermano. Ah, mí lo que es el capítulo 17. Puede decir amén si ya está ahí. Mira lo que dice el versículo 24, dice, y trajo el rey de Asiria, eh, que, que está en este momento, amen. dice, Asiria, gente de Babilonia, de Akuta, de, eh, de Abba, de Hamat y de Zepharbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, ¿se da cuenta? No tenían temor a Jehová, envió a Jehová contra ellos leones que los mataban. O sea, no los, no los extinguieron, pero Dios está luchando con ellos para sacarlos del lugar donde ellos estaban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen, miren una vez más otra, otra, otra clave aquí, no conocen la ley del Dios de aquella tierra y han echado leones en medio de ellos y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Yo creo que eso está claro desde ya, amén estas personas que el rey de Asiria trae a este lugar no son personas que amaban a Dios ni la ley de Dios ni temían a Dios. Es más, Dios estaba en contra de ellos. So, lo que encontramos en Esdras, escuche, es que descendientes de estas personas que fueron llevadas ahí por el rey de Asiria, amén, que en, este, en Esdras no se nos dice el nombre de ese rey, descendientes de estas personas vienen, escuche, a, a decir: Hey, nosotros también adoramos al mismo Dios. ¿Por qué dicen eso? Porque evidentemente estas personas se mezclaron, hermano, con los judíos. Hermano, muchos de ellos eran samaritanos que se habían mezclado con los judíos. Uh, bueno, ellos uh, uh, tenían un poco de muchas naciones. Ahora, entonces vienen estos hombres y vienen a decirle al pueblo de Israel que ponga atención, en cuanto a su voluntad, están divididos ya, unos están felices por la obra, otros están tristes, mayormente los ancianos están tristes, amén, porque ellos recuerdan el templo de Salomón uh, y ellos se dan cuenta que el templo que van a hacer no va a tener la misma gloria. Aunque si ustedes se ponen a estudiar las medidas, hermano, incluso este segundo templo va a ser más grande que el de Salomón, pero no va a tener la misma gloria que el de Salomón. Entonces, a, a propósito, hermano, si ustedes más... Yo creo que esto es un, una buena aplicación, muy sencilla. Hermano, no desanime a aquellos creyentes que son nuevos en su fe solo porque usted lleva más tiempo, amén. Y usted ha visto cosas diferentes, amén. Yo creo que uno de los trabajos de los creyentes, hermano, que han pasado más años en el cristianismo y han caminado más en su fe, amén, no es el de desanimar a los creyentes jóvenes, hermano, que están comenzando las cosas de Dios. Ese no es nuestro trabajo, hermano, es el trabajo de animarlos, amén. Así que encontramos que ellos vienen y dicen, nosotros queremos reconstruir, queremos construir con ustedes. Nosotros también adoramos al mismo Dios. ¿Por qué no? Ustedes, nosotros, nosotros vamos a ayudarles juntos, edifiquemos la obra, hagamos una casa, amén. Ah, nosotros somos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, amén. Ah, somos de los testigos de Jehová, amén, y de juntos, amén. Oremos, a ah, ¿cómo se llama esto? a ah, Ecumenismo, amén. Eso ah, Aquí está. Y antes de continuar, no quiero que paremos... Y pensemos unos segundos, amén. Yo sé que usted viene de trabajar, pero vamos a pensar. Vamos a pensar en una de la realidad. No, yo sé que, bueno, cuando yo estoy cansado, yo solo quiero llegar a dormir a mi casa, amén. Pero pensemos en una realidad, amén. Yo sé que usted está ahorita como, ay, Pastor, yo vengo aquí para no pensar. Y usted... Ahora, estos exiliados, amén, este pueblo de Israel, llevaba muy poco desde que había regresado. menos bueno, llevaban, llevaban apenas un año y algo desde que habían regresado desde el cautiverio, amén. Eso quiere decir, escuche que ellos se encontraban muy vulnerables, o estaban muy vulnerables, no tenían mucha gente, no, no habían sido entrenados en el arte de la batalla, ¿me? ellos vivían como esclavos en Babilonia uh, y, y, y muchos de ellos escuchen eran ancianos de edad, entonces eran personas muy vulnerables, pero no solo eso, por lo tanto, porque ellos eran vulnerables, ponga atención, ellos necesitaban hacer amigos y lo más importante es que necesitaban influenciar a las personas del lugar donde vivían, sí, ellos necesitaban hacer eso, necesitaban influenciar a las personas, aunque eran vulnerables, necesitaban hacer amigos, hacer conexiones, amén, y, y, y lo que ellos necesitaban, ponga atención, no eran vecinos hostiles, porque básicamente, hermano, quiero que entienda que detrás de la petición de estos hombres, ¿qué es lo que hay? Me recuerdo ahí en Guatemala, hermano. Era muy común, amén. No sé si pasa en sus países, pero en Guatemala es muy común, amén. Las personas que son pasivo-agresivas, amén. Usted va en un vaso, en un, en un camión, y de pronto se sube un hombre, amén, a vender chocolates o lo que sea, amén. Y sube el hombre y empieza a decirle, oh, una una ayuda necesito una ayuda estoy vendiendo uh, chocolates uh, si usted me quiere comprar algunos chocolates será una bendición y usted piensa este hombre quiere hacer lo correcto está vendiendo chocolates quiere ganarse el pan de cada día ¿me? y dice que estoy vendiendo chocolates y uh, yo antes mataba personas ¿me? acabo de salir de la cárcel en unos segundos y, y mataba a los que no me ayudaban y los que no, no me compraban amén uh, y yo realmente los mataba de una manera bien despiadada uh, pero estoy vendiendo chocolates amén toda la gente le compraba chocolates amén ¿Por qué? Porque quería ser una persona buena, amén. Ah, quería ser una persona buena, pero si usted sabía que si no, no era por las buenas, algo iba a pasar por las malas. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. En el pasaje vienen ellos y dicen, hey, nosotros les vamos a ayudar, pero si no, nosotros vamos a lastimarlos. Entonces, piense en el pueblo de Israel que es vulnerable. Escuche, ellos podían decir, ok, necesitamos, no necesitamos enemigos, Necesitamos, pastor, necesitamos alcanzar a todas las personas. Y necesitamos hacer amigos, amén. No, ellos no necesitaban enemigos. Entonces, escuche, creo que me ponga atención. Políticamente, lo mejor era dejar que estos hombres los ayudaran. Y al fin y al cabo, ¿qué hay de malo con que estos hombres los ayuden a reconstruir? El templo, si simplemente son poner nada más piedras, amén, y hacer la obra, amen. ¿Qué tenía de malo? Políticamente, hermano, eso era lo correcto, era dejar que les ayudaran en lugar de hacer enemigos, hacer conexiones, amén. Políticamente era correcto vivir en paz, amén. El problema es que al dejar que estos hombres les ayudaran a reconstruir la casa de Dios, eventualmente ellos iban a terminar comprometiendo su fe. Ahora quiero que note el dilema. Porque es un dilema al cual todos nos enfrentamos en algún punto de nuestra vida. El dilema al que el pueblo se está enfrentando es este, ¿me? es un dilema al que todos nos enfrentamos. O defendemos nuestra fe o ofendemos a las personas. ¿Se da cuenta? Es el dilema. O defendemos nuestra fe aunque somos vulnerables y somos minoría o ofendemos a otros diciéndoles no. Ahora, ¿Se recuerda, hermano, Jesús, más adelante, viene a decir que Él no vino a traer paz, amén? Jesús vino a traer división. ¿amen? Lo que dice la Biblia, ¿amen? la naturaleza de la verdad, bueno, la naturaleza de la, verdad, de la verdad es divisiva, y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, en el capítulo 5, 6 y 7 de, de, de Mateo, eh, hay un camino angosto, amén, eh, que conduce a la vida eterna, hay un camino ancho que lleva a la perdición. No está hablando de salvación, ese no es el contexto, porque está hablando con sus discípulos, está hablando con creyentes, el contexto es este, amén. Si usted ha elegido vivir para Dios, usted va a vivir como minoría, siempre va a ser minoría, es la realidad, amén. Usted y yo nunca vamos a estar en el, en el lado, terrenalmente hablando, amén, donde la mayoría va a ser como nosotros, usted siempre va a vivir como minoría. Y aquí se encuentran ellos, escuche, con este dilema con el que usted y yo nos hemos encontrado muchas veces, y es, o defiendo mi fe o ofendo, ofendo a esta persona. ¿Defendemos nuestra fe o ofendemos a las personas que no tienen las mismas creencias que nosotros, pero nos quieren ayudar? Creo, creo que la verdad, o incluso tal vez la verdadera pregunta aquí escuche, creo que sería esta. ¿Qué ayuda es la que ellos necesitaban más en este momento? Ahora, el problema con dejar que estos hombres se edificaran el templo... Es que después ellos iban a tener una parte en la obra del templo. Eso quiere decir que al dejar que ellos edifiquen el templo, iban a terminar, escuche, dejando que ellos también tuvieran influencia sobre ellos. Quiero que ponga atención. Imagínense que ellos dejaran que estos hombres los ayudaran. Le voy a poner una, una analogía. Imagínense esto. Imagínense un batallón de soldados. ¿Se ¿Sí, si están viendo todos al batallón de soldados? Ponga atención porque aquí va a pensar un poquito. ¿eh? Hay un batallón de soldados. Y están luchando, amén, en una guerra sanguinaria, amén, una guerra con mucha sangre. Están batallón de soldados luchando, amén. Y lo que estos soldados quieren hacer, están luchando muy duro para poner, escuche, poner su bandera en la cima de un monte. Es lo que ellos quieren hacer. me Quieren poner su, su bandera en la cima de una colina, ¿men? como señal de que ellos obtuvieron la victoria. Entonces, aquí está este batallón de soldados. Están luchando, ¿men? tienen su bandera y, y, y están luchando duro porque ellos saben lo que representa esa bandera y lo que ellos quieren es llegar a la cima para poder colocar su bandera en lo más alto de esa cima, ¿men? en la colina. Ahora, si ellos, escuche, en el proceso de la batalla hasta la cima, traicionan todo lo que la bandera representa, la pregunta es qué es lo que ellos lograrían cuando coloquen la bandera. Se si vuelvo a repetir, porque tal vez no lo agarro, Ven. Están luchando por llevar esta bandera y ponerla en la cima. Pero si en el transcurso de la batalla ellos abandonan, escucha, ellos abandonan y traicionan todo lo que esa bandera representa, cuando lleguen a la cima y coloquen la bandera, ¿qué es lo que ellos lograrían al colocar la bandera? Nada. ¿Por qué? Porque en el proceso de la lucha ellos perdieron todo lo que la bandera representaba, incluyendo, escuche, su razón para luchar, su razón para luchar. Ponga atención, si el pueblo de Israel, hermano, adoptaba las prácticas de sus enemigos, escuche, en su desesperación por ganar la batalla, pregunta, ¿verdaderamente ellos habían derrotado al enemigo o en el proceso ellos se habían convertido en el enemigo? Yo sé que... Está como... Entendí el chiste, pastor. Pero aquí había... Solo repetir. Si el pueblo de Israel adoptaba estas prácticas si dejaba que ellos lo ayudaran, los enemigos los ayudaran, si ellos adoptaban las prácticas de sus enemigos en su desesperación por obtener por la paz y ganar la batalla, pregunta, al dejar, al unirse con sus enemigos, ¿verdaderamente ellos los habían derrotado o se habían convertido en enemigos como ellos? ahora traigamos esa analogía a nuestra iglesia si nuestra iglesia, escucha hermano porque esto es muy importante si nuestra iglesia adopta las prácticas de los enemigos de Dios en nuestra desesperación por ganar la batalla, y ganar a los perdidos verdaderamente derrotaríamos al enemigo o en el proceso nos convertiríamos en el enemigo porque vivimos en una sociedad hermanos llena de iglesias que tienen esa mentalidad para poder vencer en la batalla necesitamos adoptar las prácticas del enemigo. Para que podamos, escuche, vencer. Pero en el proceso, ¿qué es lo que pasa? Terminan abandonando todas las cosas que se supone que tienen que predicar. Y la Biblia dice que la iglesia, dice Timoteo, es, es columna y baluarte de la verdad. amén. Todas las cosas por las cuales nosotros peleamos. Bueno, verdaderamente... Si, si se adoptan las culturas del mundo y las ideas del mundo y las traemos a la iglesia, ¿verdaderamente estamos derrotando al enemigo o simplemente nos estamos convirtiendo en el enemigo? Santiago lo dice de esta manera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El principio es muy sencillo. No podemos dejar que los enemigos de Dios nos ayuden a edificar la obra de Dios con tal de ganar la batalla. Es muy sencillo el principio. No podemos, no podemos dejar que los enemigos de Dios nos ayuden a edificar la obra de Dios con tal de ganar la batalla. Bueno, escúcheme. ¿De qué nos sirve Tener una iglesia grande, con renombre y con muchas personas, si en el proceso abandonamos todo aquello en lo que nosotros creíamos y todo aquello que nos hacía diferentes y especiales. No, no ganamos nada, no ganamos nada. Bueno, es por eso, hermano, que nuestra iglesia hace las cosas diferentes. Diferentes a los demás, no porque somos mejores que los demás. Sino porque creemos que al final del día, escuche, la obra tiene que ser hecha por el pueblo de Dios, en el poder de Dios, con los métodos de Dios. ¿Amén? Es lo que hacemos. Bueno, hacemos la obra de Dios, a la manera de Dios, en el poder de Dios. No necesitamos la ayuda del mundo para cumplir los propósitos de Dios. Bueno, y eso es lo que se está enfrentando este pueblo. ¿Necesitamos la ayuda del mundo para, para hacer la obra de Dios o no? Pero si les decimos que no, se van a hacer nuestros enemigos. ¿Qué hacemos? Así que el pueblo de Israel responde. Responde como tiene que responder el pueblo de Dios. Versículo 3. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Sobre Babel, Jesús y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Quiero que ponga atención porque esto nos va a ayudar, esta es una clave que nos va a ayudar al final. Ellos se sometieron al plan del rey. ¿Ven? Ellos se sometieron al plan del rey. Cuando, cuando estaban en la tentación de ceder y querer ser amigos del mundo, ellos decidieron, escuche, someterse al plan del rey, escuche, a la manera del rey y siguiendo los principios del rey nosotros vamos a hacer lo que el rey nos dijo y nosotros lo vamos a hacer solo como el rey nos lo dijo ¿amén? vamos a someternos al plan y al propósito del rey escuche muy sencillo póngame atención cuando ellos se vieron tentados a usar la fuerza del mundo amén ellos regresaron escuche a la razón principal por la cual ellos empezaron a edificar que es que el rey Ciro les dijo que fuera ¿si? ¿sí? cuando se vieron tentados en lugar de Decir que sí, en su mente, escuche, regresaron a la razón por la cual ellos habían comenzado en primer lugar. Y aquí es donde se revelan las verdaderas intenciones del enemigo, versículo 4. Miren lo que es versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo decir Ciro rey de Persia y hasta reinado de Darío rey de Persia. que es lo que encontramos amén este pueblo empezó a intimidar al pueblo de Judá no, hermano la Biblia dice que no solo lo intimidó amén la Biblia dice que lo atemorizó y la idea escuche es que los estaban amenazando los están amenazando les están diciendo no hagan eso los vamos a matar no quieren ser nuestros amigos entonces somos enemigos y como enemigos ustedes van a tener que luchar contra nosotros Y empecé, hermano y recuerde el pueblo está vulnerable el pueblo está vulnerable, no, no son guerreros. Bueno, ellos están vulnerables. Y recuerda, hermano, al final del día, estos hombres, estos amigos, ¿no les importaba obedecer a Dios? Lo que ellos querían era tener influencia y poder sobre el pueblo. Para ellos, para ellos, hermano, para esta gente que vino, hermano, el templo, ponga atención, no se trataba sobre Dios. Es más, lo leímos, por eso leímos Segundo, crón segundo de Reyes, amén, para entender que ellos no temían a Dios. Ellos no temían a Dios, para ellos el templo, escuche, no tenía que ver con Dios, tenía que ver con una manera de poder autoglorificarse ellos mismos. Bueno, para ellos el templo era sobre ellos y no sobre Dios. Y espero, hermano, que podamos ver en nosotros, bueno, podemos ver un poquito de ellos en nosotros, porque para eso fue dado. Amén. Usted y yo en el pasaje, hermano, no solo somos el pueblo de Israel que está sufriendo oposición, nosotros también muchas veces nos convertimos a en los enemigos, amén. Bueno, déjeme hacer una pregunta bien rápido. Lo que hacemos aquí, hermano, ¿se trata de usted o se trata de Dios? Cuando, cuando yo le voy a poner una prueba para ver si se, lo que usted, hacemos aquí se trata de usted sobre Dios. Cuando no lo dejan hacer lo que usted quiere, ¿usted sigue apoyando la obra de Dios o se convierte en el enemigo de la obra de Dios? Porque es lo que encontramos en el pasaje. No los dejaron, estos, estos hombres, no los dejaron hacer lo que ellos querían hacer en el templo, entonces, ¿qué dijeron? Me convierto en el enemigo porque no me dejan hacer lo que yo quiero hacer porque el pastor no me está reconociendo como me tendría que reconocer y no me está dando el cargo que yo debería de tener. Entonces, yo voy a empezar a hablar mal del pastor porque si no somos amigos, somos enemigos. ¿Se da cuenta la mentalidad? Por eso le digo, hermano, este pasaje no solo... Bueno, yo sé que la tendencia de nosotros es gravitar y, y pensar que nosotros, ay, sí somos los que sufrimos el pueblo de Dios. No, 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 no. no. Muchas veces también somos enemigos, Mayormente cuando las cosas no se hacen como yo quiero, a la manera que yo quiero, entonces en lugar de seguir apoyando la obra, yo me pongo en contra de la obra. Yo creo que esa es la prueba. Si cuando el pastor le dice que no, o su líder le dice que no, o usted no está de acuerdo con las cosas que pasan en la iglesia, en lugar de animar usted, desanima a otros. Tal vez la iglesia no se trata de Dios, se trata de usted. Así que estos hombres están enojados con el pueblo de Israel y como consecuencia comienzan a atacarlos, amén, y el pueblo de Israel comienza a sufrir oposición, recuerdo, oposición es esto, es que la obra de Dios estaba haciendo en el territorio del enemigo, amén, y esa era la respuesta de este pueblo, comienzan a sufrir oposición, tristemente la oposición tiene un resultado. En el libro de Script Type Letters, uh, en español, se traduce, creo que... No, no es la manera correcta, pero yo creo que lo tradujeron como cartas del diablo a su sobrino, amen, de C.S. Luis. Um, si no lo ha leído, hermano, le recomiendo que lo lea, de mis libros favoritos. Uh, eh, Script Type Letters, y encontramos un demonio... Uh, anciano Entrenando a un demonio joven sobre cómo poder hacer caer a un creyente. El libro es una alegoría muy buena. Si es Luis, es muy bueno. Y este demonio está enseñándole al demonio pequeñito cómo puede hacer caer a este creyente. Y le da muchas técnicas. Interesantemente, tiempo después leí que si es Luis basó todo su libro o mucho de su libro en Hitler. Pero él es este demonio principal, es el manager del departamento de tentaciones del infierno. Así que le da varios consejos a su pupilo, literalmente así es el libro, man. le da varios consejos a su pupilo y después de mencionar varias estrategias sobre cómo hacer caer a un creyente al que él le llama paciente, por fin le dice, al final le dice esto, tienes que trabajar duro para desanimar a este hombre porque esta es la más fuerte de todas las estrategias. Un hombre desanimado siempre va a terminar abandonando a Dios. Esa, es la, esa estrategia fue empleada con mucho éxito en el pasaje, porque según el versículo 24, el pueblo dejó de construir, se desanimó y abandonaron la obra, dejaron de, dejaron de avanzar. El gozo del capítulo 3 desapareció en el capítulo 4, literalmente versículos después, versículos después desapareció Miren lo que dice el versículo 24. Dice, Entonces, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persa, 16 años después. Hermano, yo creo que si hay una verdad que tenemos que entender del pasaje es esta. El desánimo, escuche, paraliza al hombre y evita que siga haciendo la obra que Dios le encomendó. El desánimo paraliza al hombre el desánimo paraliza al hombre. Bueno, y todos nosotros hemos estado allí. Todos hemos estado ahí. Bueno, yo creo que usted va a estar conmigo en cuanto a esto. Bueno, es cuando más, gana, más ganas de servir a Dios tenemos que más difícil se pone la carrera. Amén. Problemas en la familia, problemas con el esposo, problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Amén. Y usted dice, pero ahora más ganas tenía de servir a Dios. Y hoy sí quería hacer las cosas bien. Yo sí quería orar y quería hacer las cosas que Dios quiere. Bueno, muchas veces vivimos bajo la falsa noción de un falso evangelio que tenemos. Bueno, y usted no, tal vez usted dice, yo nunca creería el evangelio de la prosperidad. Pero dentro de su corazón, bueno, usted sí cree mucho de eso. Porque usted piensa que si usted sirve a Dios, todo le va a ir bien. Bueno, y, y, y al final del día ese es el evangelio de la prosperidad. Que usted cree que si yo sirvo a Dios, todo me va a ir bien. Cuando en la Biblia Dios nunca prometió eso. Mano, Dios nunca dijo usted le va a ir todo color de rosa hermano mano, es más la Biblia dice que si uno quiere vivir una vida piadosa tiene que esperar persecución mano, usted va a sufrir no es fácil servir a Dios Bueno, todo aquel que quiera hacer la obra de Dios va a sufrir oposición y desánimo Bueno, usted se va a desanimar mano, yo lo voy a desanimar su esposo lo va a desanimar mano, el presidente ni siquiera voltea el presidente hermano. ya nos desanimó hace años amén todos hemos estado ahí. Yo he estado ahí. Todos, hermano. Y mi hermano, Jesús no vaya ahí en Lucas 22. Se acerca a Pedro. y le dice, Simón, Simón. he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Bueno, yo creo que Jesús nos está dando una clave para el desánimo y cuando Satanás está atacándonos amén escuche cuando la obediencia si está escribiendo escriba esto cuando la obediencia se encuentra con la oposición nuestra fe debe convertirse en perseverancia si vamos a repetir cuando la obediencia se encuentra con la oposición cuando usted quiere obedecer a Dios y encuentra oposición hermano es ahí donde su fe se tiene que convertir en perseverancia hermano muchas veces yo he estado desanimado todos nos desanimamos pastor y qué hace cuando está desanimado sigo construyendo Sigo construyendo, sigo construyendo. Bueno, y quiero que entienda esto. Bueno, el pecado en el pasaje no fue haberse desanimado. Y no quiero que piense eso porque yo sé que hay pastores que enseñan esto. Hermano, y predican en contra del desánimo. Bueno, y, y, yo recuerdo, y les dije, les digo esto muchas veces, no sé si lo he dicho la última vez, pero yo recuerdo cuando estaba en el seminario bíblico y me recuerdo, que estaba el. el el pastor, el Dr. Sam, estaba enseñando, amén, y, y ah, no, perdón, nos tocaba predicar. Y, y pasó un joven y, y nos dieron pasajes de 15 minutos para predicar, y estamos practicando y, y pasa él, amén, y, y tiene que pregar sobre Elías en la cueva, amén, y, y empieza a predicar y está diciéndole, sí, y Elías se desanimó y como muchos cristianos están desanimados y nos desanimamos y me recuerdo el Dr. Sam dice, al final dice, hey, 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 tengo una pregunta para ti. Y él se quedó callado. Y le dice, ¿Dios regañó a Elías porque se desanimó? No. ¿Y por qué tú lo estás regañando entonces? Que él te dio la autoridad de regañar a Elías. Bueno, el pecado aquí no es el desánimo. Todos luchamos con desánimo, hermano. De hecho, yo creo que por eso al final del pasaje, uh, y, y de hecho, por eso yo creo que el autor... Nos deja las historias. M mire, cómo es, ¿qué dice el versículo 6? Dice: En el reinado de Azuero. Ahorita voy a explicar en el versículo 6 qué pasó en el reinado de Azuero y cómo fueron desanimados. Mire lo que dice el versículo 7. También en los días de Artajerjes. Se da cuenta, hermano. Dice: Sufrimos persecución no solo aquí, sino que en este tiempo y en este tiempo. Y hasta en el tiempo de Neemías, sufrimos persecución. No solo una vez, muchas veces. Y al final, escuche el versículo 24, dice, entonces se la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo. ¿Qué está diciendo? Eventualmente el pueblo de Dios sí va a vencer la oposición, pero no va a pasar de la noche a la mañana. Le va a tomar muchos años. Tristemente muchos de los que estaban aquí ni siquiera iban a ver eso, porque iban a morir. So, bueno, el pecado aquí o con lo que el pasaje está tratando, el pasaje no está tratando con el desánimo, hermano, estar desanimado no es pecado, el pecado, escuche, es cuando usted está desanimado y porque está desanimado, escuche, usted abandona la obra de Dios, ese es el problema, todos podemos estar desanimados, todos nos desanimamos, el problema es cuando usted abandona las cosas que usted comenzó y usted dice, Dios me llamó aquí, Dios me dio esta oportunidad, ay, pero el pastor, ay, pero la iglesia, ay, pero los hermanos, ese es el pecado, el pecado es desanimarse. El pecado no es desanimarse, el pecado es abandonar la obra que Dios le encomendó. ¿Pastor, qué tendrían que haber hecho ellos? Bueno, lo que tendrían que haber hecho ellos cuando estaban desanimados es hacer lo que ya habían hecho antes. ¿Qué es? Recordar la razón por la que ellos empezaron a hacer la obra en primer lugar. ¿Se recuerda que eso fue lo que hicieron antes? Dijo, no, el, el rey nos encomendó esto y vamos a hacerlo como el rey dice pero después se pone más difícil y se, lo, se les olvida lo que el rey les había dicho ellos debían de recordar la razón por la que ellos empezaron a edificar en primer lugar yo recuerdo hace muchos años cuando comenzamos la iglesia y de aquí no hay tal vez solo hermano Terry recuerda y también Aiden ya y gloria a Dios por eso hay tal vez hermano Leonel hermana Sandra yo, yo recuerdo, hermano, cuando comenzamos la iglesia, amén. Y, y, hermano, fue muy difícil al principio. Hermano, y, y los hermanos se recuerdan, hermano, sufrimos ataques bien duros, amén. Duros. Mano, terminamos con policía, hermano, yo terminé hasta en la corte, amén. Propósito, yo fui mi propio abogado, amén. Y yo mismo gané el caso, amén. ¿Sí o no, hermana Sandra? Yo gané el yo fui mi propio abogado, amén, porque no teníamos dinero para pagar un abogado, yo fui el abogado, amén. Y, y, y yo gané, no he perdido ningún caso, por sorpresa, sí sepa, ya, ya han luchado otros casos, pero bueno, ese no es el punto, yo me recuerdo, terminamos en la colma, un montón de cosas, amén, y nos amenazaron, nos, no, un montón de cosas, mano, y, y cómo sufrimos, amén, se robaban las cosas, hermano, inevitablemente, hermano, yo llegué a un punto donde estaba bien desanimado, amén, me desanimé, porque la iglesia no crecía, obviamente, hermano, teníamos apenas un año, más o menos, amén, y como en todo, amén, toma tiempo, amén, y a veces uno quiere ver resultados grandes. En mente, yo venía de una iglesia más grande. Man. Yo había visto lo que Dios había hecho. Man. Y después pasaron un grupito de personas. Estaba muy difícil. Y, y uh, yo me acuerdo que me desanimé. Y, y en eso, escuche, cuando estaba desanimado, obviamente nunca le dejé saber a los hermanos. Y mi esposa sabía. Recuerdo que un día me invitaron de una iglesia. Man, una iglesia más grande. Uh, llevaba, la iglesia yo creo que ya tenía como 30, 40 años de estar establecida. Man. Ah, me dijeron, no tenemos pastor, está en el lado de, de Texas, no tenemos pastor, venga para acá y tal vez puede ser nuestro pastor, amén. fui y prediqué, amén. Ah, se encantaron, amén. en ese tiempo no había visto la iglesia en Brooklyn, pero les gustó, amén. la iglesia tiene como 150, casi 200 personas tenía, y no, estamos bien felices de que usted esté aquí, pastor, venga para acá y... Amén, le vamos a dar un salario. Men. Yo en ese tiempo estaba estudiando mi maestría. Amén, estaba haciendo Uber para poder pagar mi maestría. Y encima de eso, los hermanos. Y tenía que estar haciendo eso, men. bien desanimado. Amén. Y uh, yo estaba como, ok, yo ahora tengo esta oportunidad. Entonces, no tenemos muchos hermanos en la iglesia en el camino. Uh, tal vez Dios abrió esta puerta. Mi familia va a estar mejor. Nosotros vamos a estar mejor. Tal vez Dios no me está moviendo para allá. Amén. Uh, y, y oramos con mi esposa. Amén. Ah, entonces yo dije, pues este domingo que viene, pues yo me voy a parar con la, los hermanos, porque de todas maneras no son muchos. Y les voy a decir, hermanos, ah, Dios nos movió, vamos a buscar la manera de ayudarles, bla, 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 bla. Entonces me recuerdo que entro a la iglesia, amén y, y esa idea de regresar a la, a, a la razón por la que comenzamos a hacer las cosas en primer lugar. Y cuando entro, hermano, a la iglesia, un domingo a la mañana, no había mucha gente. Pero ya había una familia, y era la hermana Soledad. Y la hermana Soledad estaba sentada con todos sus hijos, me recuerdo que yo entré y los vi de atrás. Y yo dije, si yo me voy, ¿quién va a ayudar a esta familia? Y me recordé. Ah, es por eso que comenzamos una iglesia. Es por eso que empezamos la obra aquí. No porque queremos ser famosos. Es porque Dios nos mandó a hacer la obra aquí. Bueno, y, y me recuerdo que llegué y mi actitud cambió. Le dije que no a los hermanos allá. Me quedé aquí. Hoy, spoiler alert. Nuestra iglesia es más grande que la iglesia que me están ofreciendo allá, amén. Gracias, pues. ah, el punto es esto, hermano. Cuando usted se desanima, ¿qué tiene que hacer? Recuerde por qué usted comenzó a edificar en primer lugar. Recuerde, hermano, el tiempo cuando usted caminaba. Cuando, me, me encanta, hermano, Viene a mi mente rápido David, amén. Cuando la Biblia dice en Samuel que... Y el, cuando estaba... Todo el mundo estaba en contra de él, amén. Y la Biblia dice, David se fortaleció en el Señor, amén. ¿Qué, ¿Qué es esa idea de fortalecerse en el Señor? amén Todo el mundo lo quiere, lo está buscando para matarlo. Usted sabe el pasaje. amén ah, y, y, y todos quieren acabar con él. amén y ¿Qué es lo que David hace? David le dice que David se sienta y empieza a recordarse. amén Cuando él era un pastor de jóvenes, de jóvenes, ejemplo, de ovejas. Y venía un león, escuche, y él defendía a su oveja. Y, y comienza a recordarse, escuche, cuando él venció a Goliat. Y como él dijo, no, yo voy a defender el nombre de Dios. Y empieza a pensar en Dios. Y él llega a la conclusión y dice... El Dios que me ayudó en el pasado es el mismo Dios que me va a ayudar en el presente. Amén. Y Él se esfuerza en el Señor. Él recordó la razón por la que Él hacía lo que hacía. Mano, si usted está desanimado, recuerde cuál es la razón por la, que, por la cual usted empezó en las cosas de Dios. Recuerda cuando usted era joven y tenía esas canas y venía a la iglesia y usted decía yo quiero servir a Dios y yo quiero buscar dónde voy a estar y yo, quiero, yo, yo y tenía esas ganas de evangelizar y hablar con los hermanos hermano cuando usted se desanime escuche regrese en su mente al plan original del rey porque empezó en primer lugar y créamelo ahí su corazón se va a esforzar y va a encontrar fortaleza en el Señor y usted va a decir Señor perdóname porque por el desánimo He dejado de hacer muchas cosas. Bueno, me encanta en el libro de Apocalipsis cuando Jesús le dice a una de sus iglesias pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué dice si después? Regresa a hacer las primeras obras. ¿Cuáles eran esas obras? Esas obras que hacías al principio cuando usted leía su Biblia y tenía hambre por Dios. Bueno, regrese ahí. Si usted está desanimado hoy porque alguien lo desanimó, porque yo lo desanimé, porque su esposo lo desanimó, porque su esposa lo desanimó. No bueno, recuérdese, si usted está en el matrimonio, recuérdese los votos que hizo cuando se casó, que usted se, le prometió a Dios, no al pastor, no a las personas que estaban ahí, todos, todos ellos eran testigos, somos testigos. Usted le prometió a Dios en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte no se pare. Recuerde, regrese a su promesa. Regrese a la razón por la cual usted comenzó. ¡Ay, este hijo, cómo me da problemas! Recuerde cuando usted lo tuvo y usted oraba y cuando estaba en su matriz. ¿Se da cuenta, hermano? Regrese. Cuando usted sienta que se pierda en el camino y usted está desanimado, escuche, regrese al plan original del rey. Al plan original del rey. Y ahí su corazón se va a animar y va a encontrar propósito. Porque el propósito es lo que nos ayuda a avanzar en medio del desánimo. El propósito nos ayuda a avanzar en medio del desánimo. Si usted está desanimado hoy, le animo hermano que se tome unos minutos para pensar en el Dios que lo llamó hace muchos años. En el creyente que usted era hace muchos años. el Señor perdóname. Yo recuerdo quién era yo. Pero les desánimo, mi Señor, me lastimó. Todos con ojos cerrados y si cabeza inclinada. Todos con ojos cerrados y si cabeza inclinada. ¿Qué les dirían en esta hora, Pastor? Pastor? Pastor, Dios me habló, Pastor. Pastor, yo necesitaba escuchar eso. Levanta su mano, yo quiero orar por usted. Levante su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, el pie no va a sonar. ¿Y por qué no le dice a Dios? Bueno, doble su rodilla donde está. ¿Por qué no le dice a Dios? Dios, yo recuerdo los votos que yo hice cuando me casé. Yo recuerdo cuando tuve a mi hijo en mis brazos. Yo recuerdo cuando vine a ti, Señor. Cuán dulce era, Señor. pero hoy estoy desanimado porque intenté servir a Dios. Y Satanás, el mundo, mi carne, me ha desanimado. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Ayúdame a regresar, Señor, a ti. No olvidar la razón por la que comencé a construir. No olvidar la razón por la cual empecé a venir a la iglesia no olvidar no la razón por la cual yo empecé a hacer las cosas ayúdame a recordar eso ayúdame a recordar el plan original del Rey ayúdame Señor hermano si usted está desanimado hermano, ponga sus ojos en Cristo ponga sus ojos en Cristo no se desanime hermano y si así está desanimado siga construyendo el pecado no es el desánimo. El problema no es el desánimo. El problema es que usted abandone todo lo que usted debería de estar haciendo. En la obra que Dios le dio. Porque usted se desanimó. Mi buen Salvador, gracias por los principios que aprendemos de tu palabra. Gracias Señor porque en ellos encontramos descanso, mi Dios, para nuestras almas. En ellos encontramos, mi Dios, dirección. Padre, yo te pido por todos aquellos, mi Dios, que están luchando con desánimo en este momento, Dios. En nuestra iglesia, Dios. Por aquellos que escucharon el sermón, mi Dios, o están escuchando en su casa, Dios, si están desanimados, Dios, ayúdales. Ayúdales a recordar, mi Dios, y hacer las primeras obras. Hacer las primeras obras, Señor. El pueblo de Israel perdió su primer amor y se asustaron, Señor, porque olvidaron los planes del Rey. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que Tú tienes un plan. Regresar a Tu Palabra, Señor. Regresar a esos votos que hicimos cuando nos casamos. Al gozo de tener nuestros bebés, Señor. Tener Recordar el propósito de cuando orábamos por nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a regresar al gozo de servirte una vez más, Señor. De usar los dones que nos has dado para Ti. Gracias, Señor, por Tu corazón. Te amamos mucho, mi buen Salvador. Tus manos de amor ponemos, Señor... El resto de nuestra semana, ayuda a mis hermanos, tal vez que están desanimados, a poder animarse una vez más, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.